0: E hey, aí, Vart, beleza?
1: Beleza, Shinkoil. E aí, o que que manda?
0: Estamos aí, né? Estamos voltando às atividades aqui. Minha ausência está sempre confirmada ultimamente. Está foda, fim de ano. Ouvindo um Charlie Brown? Ouvindo o Charlie Brown. <risos>
2: <risos> Veio na cabeça mesmo.
0: Maria, a, gente traba... a gente trampou no Event Games esse final de semana, veja é só você.
2: Exatamente. É
1: mesmo? Eu fui num evento de bateristas nesse fim de semana. Olha que coisa específica.
0: Caralho, Como é que é um evento de baterista?
2: <risos> é, fiquei com
1: essa dúvida também. É assim, tem várias lojas e marcas expondo produtos e tem bateristas fazendo apresentações, tipo workshop e tal. Legal. Tinha algum conhecido aí? Acho que o mais conhecido pra quem não é baterista é o Larcas Casagrande, né? Que é o atual baterista de Sepultura. Sim, claro. Teve o Virgil Donati, que é um dos meus bateristas preferidos. E teve um que eu não conhecia, mas eu gostei, que o nome do cara é... Antônio Sanches foi o cara que gravou a trilha sonora do Birdman, tá ligado? Que é toda só um maluco tocando bateria. Sim, sim, sim. Foi ele que tocou. Fudido, tudo. fudido. É, do caralho. Eu gostei pra caralho do, do cara. Mas esse não é um podcast de bateria. Videogame, né, galera?
2: Videogames. <risos> Mateu
1: Chefe. Puta, falar em Mateu Chefe, cara. Tá, eu tava com um amigo meu que né, mora aqui e ouve. Ele achou que Mateu Chefe, o nome, era um trocadilho com Masterchef.
2: Porra, eu não tinha pensado nisso, não. Né? <risos> Não, pois é, quando ele falou, eu falei, ah, quê?
1: <risos>
2: <risos> ele, porra, não
1: é, falei, não, mano, nunca, nunca nem pensou nisso, tá
0: ligado? Quanto <risos> <risos> é o chefe? A gente começando, mas eu o o chefe O podcast de games que a gente vai, mata o chefe Termina o jogo, vem contar pra vocês como foi Ou não, vem, chama a língua e, sono, e Fazer um monte de propaganda E, e, e falar o que está tá rolando E aqui comigo, enchendo essa língua está o Vivarde Sim,
1: o Vivarde, nós tivemos nessa abertura aí O Mário original, com sotaque italiano, rapaz Pizza me.
2: é Eu fiz o um mic <risos> Pela risada também tá aqui o Mario Eu, que pelo jeito Eu não sou o Mário original né? O Mario original é o Mauro É o seu pai É o Mauro, o Mauro original <risos> Não é nem meu pai, cara Porque antes do meu pai quebrar meu videogame O tio do meu pai já era o Mario É um rolo, é um rolo <risos> Eita, então vamos pro
0: episódio Na verdade não vamos não, já vai misturar tudo aqui que é tudo junto. Mas antes disso, só lembrando que nós temos redes sociais, aí é Matei o Chefe Tudo Junto em tudo que é lugar. Twitter, Instagram, Facebook. Os episódios estão disponíveis no YouTube também pra ter um backupzão e uma área de comentários aí que ninguém usa. E que mais, Vardy?
1: Comenta, interage com a gente, classifica aí no, no Spotify, onde você ouve, dá cinco estrelinhas pra gente. E é isso aí. E
2: manda um comentário
1: divertido aí. Ou, ou não, pode xingar também. <risos> <risos> é isso. Bora o episódio. vocês
0: fizeram na feira lá?
2: <risos> Era um, um evento de videogame retrô. A
0: gente fez aqui o conhecido como o maior evento de games retrôs do Brasil. Olha aí. Que é o... Canal 3, que chama Canal 3 porque é onde você joga o seu jogo velho no Canal 3,
2: não tinha a ver ainda, né? o nome é bom, né? Ah, é, é por isso? <risos> <risos> tipo eu, <risos> 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 como a gente estava trabalhando, né? Eu Xincoio, poucos momentos eu, eu parei muito pra, pra dar muita volta e eu não tenho esse espírito de garimpar assim, tanto igual o mas eu gostei bastante. Primeira coisa, o, o local, era um local que eu achei um dos melhores para eventualmente até agora. Pena que ele não é tão fácil o acesso, né? Fica ali perto do Seasa. Dentro, internamente a, a estrutura dele ele era bem bacana o lugar é muito bonito por dentro e ele tinha uma espécie de mezanino. E nesse mezanino tinha um meio de café tinha alguma outra loja? Eu não lembro
0: Não, tinha as coisas de anime, mas era um
2: museu, né? Ah não, então. Mas a maior parte das salas era como se fossem umas salinhas, assim. Era um museu da história dos videogames com os videogames antes do Atari ali, sabe? E era legal porque eles montavam o cenário todo como se fosse uma casa daquela época, sabe? As TVs eram meio que próximas a da época, aí você tinha do Atari, DynaVision, essas coisas, outras do Nintendo. Tinha uma sala
0: com todas as versões de PCI e TurboGrafx, caralho, eu nunca ah, vi um desses, agora tem
2: todos. Tinha uma parte toda na lateral, fazia um L praticamente, que era só de MSX, assim, do rodando Metal Gear Solid 2, assim, naqueles monitores profissionais ali pequenininhos nossa que imagem linda
0: você que vai querer comprar um desses agora eu chama... vou
2: chorar eu já procurei
0: chama PVM, PVM. É, é um monitor PVM, é a sigla aí, que é monitor que é usado em empresa de televisão mesmo de época, né, uhum. é a imagem mais mais foda e tal, o mais merda de todos é uns 700 contos se você procurar usado.
2: é <risos> então é caríssimo, eu tô vendo aqui eu acabei de abrir assim, tava no ebay ali, um por mil reais mas aí pra você mandar trazer já vira cinco pau, é. no
0: OLX nesse momento tem três à venda um em Fortaleza, Opa. que tá 1.600 um em Salvador, que e outro, em, no sítio Federal, foi 2.400.
2: Nossa, e, mas a, a tela disso, cara, é uma telinha pequenininha, mas ela fica com uma qualidade que é, que é assustadora mesmo. É
0: porque a, a TV de fósforo, né, do RGB, aquela luz do fósforo, uhum. ele é muito mais definido, ele não vaza pro outro lado, ele fica certinho dentro do... Um quadradinho. Um quadradinho. É o
2: OLED de antigamente.
0: É o OLED RGB, é
2: isso aí. <risos> <risos> mas tinha uma série de outras coisas ali, tinha uma sala ali cheia de, de arcade ali, tinha outras só de peças para você substituir no arcade, se você quisesse comprar botão, manche, sei lá, tudo. Tinha uma porrada de coisa. E aí depois chegava na parte principal mesmo, né? Que era o Marketplace ali, gigantesco. Ah, aliás, antes de falar do Marketplace, nós tínhamos também a nossa querida Charada, né, seu, seu xincoio? aqui
0: quem não conhece, Charada é uma das últimas locadoras <risos> vivas. De São Paulo.
2: Do universo.
0: É. Que hoje em dia atende como centro cultural, né? Agora seja uma, continua sendo uma locadora, ele tem se focado em fazer evento no espaço. Aí você vai lá, tá rolando um show de heavy metal em, numa sessão pornô de fitas VHS.
2: Numa quinta-feira à noite, né? Tipo, é, é isso.
0: Só que assim baratinho, um som bom pra caralho e uma curadoria foda, assim. Sim. Eu já vi lá o, o Jonathan Doll, o teste, sempre foi muito foda. E dá pra você comprar as coisas da loja.
2: Muitas surpresas também. É. O Gilberto, que é o dono da loja ali, o cara é realmente um apaixonado por isso. Dá pra ver que é por amor mesmo, porque porra, é uma locadora. E não é só <risos> ah, locadora de DVD. É locadora de VHS e DVD. E o cara realmente ali faz isso que, que o Shinkoi falou, uma curadoria sensacional. Você pode chegar a colar lá conversar, quem é aí da Vila Formosa ali, ou de São Paulo um todo né, quiser visitar, é um lugar bem bacana, e eles estavam lá eles abriram uma filialzinha temporária ali Quase brincadeira ali, não sei, né porque O pessoal obviamente não ia alugar as fitas Mas tinha ali uma, uma filialzinha da charada ali para o pessoal conhecer junto com a Canal 3 E logo em seguida também tinham vários outros consoles, né Que o pessoal tava testando, era isso? Ah,
0: eles quiseram simular uma área como se fosse uma locadora antiga Aí tinha várias TV, vários videogames clássicos para você jogar E era essa área aí, porque tinha tanto a área do arcade quanto essa, né Porque assim, evento de colecionismo de videogame antigo É evento de nostalgia Dia, né? Sim. E aí a galera tava lá, alucinada, curtindo esse, esse rolê, a parte de venda era muita galera de colecionador mesmo fazendo troca-troca é, <risos> eram, eram é. uns bagulho ali
2: É o evento do troca-troca mesmo, cara vamos ser honestos.
0: Eu chegava ali, eu passava caralho, eu nunca vi uma câmera do Game Boy na vida, esse cara tem seis <risos>
2: esse cara. Uhum. <risos> mano, o maluco na nossa frente tinha tipo três quatro caixas do gênios, assim, tipo a toa, olha, está aqui é, edições raras de console. Versões de colecionador de jogos de 20 anos atrás. Era, era um bagulho pra você ficar realmente babando mesmo. O que você encontrou ali de mais raro aí, seu Shinkoio? Porque eu fiquei perdido até, de não saber nem pra onde olhar.
0: Não, tem coisas que hoje em dia você não acha nem na internet direito, né? Jogo de, de Saturno mesmo. Você vai procurar essa porra aí. Quem tem cobra quanto quer e isso quando você acha, né? Você não.
2: Sim, sim.
0: Sem ser grupo de colecionador fechado, no Mercado Libre, LX, você não acha mais, tá? A hora da morte lá. Tinha um cara que tinha lá ó, a coleção completa do Panzer Dragon. O bagulho uhum. é, é 4 mil dólares aquela porra. O cara chega aí, quer bater um rolo esse jogo aí no meu carro? Era assim,
2: <risos> E Nossa. tinha muita coisa ali que você não via, e, e tinham coisas que você até conseguia pegar, sabe? Tipo, muito jogo original de Play 1, que a gente que viveu a época ali, sabe como era difícil aparecer um originalzão mesmo. E os caras tinham, e eram preços, vai, considerando coleção, acessíveis, assim, de tipo... É, 100, pensar mais do que você
0: importar, meter o louco e tal, querer ter Sim, um Sim, exatamente. Lá. Eu tô numa contenção de gasto agora, né? Porque eu acabei de meter um all-in na minha vida, então tá complicado, mas... Eu, eu comprei pouca coisa lá. Pergunta de que ela.
2: É, eu estou numa contenção de gastos, comprei pouca coisa.
0: Vamos ver né? o pouca coisa dele. Ah, não, minha listinha foi, comprei três jogos de 360 hum. e um bonequinho, foi isso que eu comprei lá. Foi um bonequinho do professor Xavier do desenho, que eu precisava... Você
2: pegou esse bonequinho? Eu
0: peguei, pô. tava lá, <risos> e ele tem um revólver, né, não sei porquê, é. acho que é pra ele falar, parado, deixa eu ler a sua mente. <risos> peguei um Need for Speed Carbon, que é o último underground que saiu pro 360 que tá barato. E aí eu peguei mais dois joguinhos só pra minha coleção de retrocompatibilidade do Xbox. Eu peguei o melhor Tekken de todos, que é o Tekken Tag 2 que eu gosto pra caralho. E aquele o jogo do Metallica, hein? O Full! <risos> o Game Full, Game Fire <risos>
1: Você
0: lembra desse jogo, Vard?
1: lembro, e lembro da camiseta também que tinha nas baratas, essa. <risos> foi uma das primeiras, sim, essa era
2: clássica, clássica
0: a gente tava vendendo camiseta lá, mano né? então, <risos> mas esse jogo aqui eu, eu joguei pouco na época, eu achava legal pra caralho, eu falei, não, um dia eu vou, vou separar pra ter um tempo pra jogar esse jogo aí porque ele é tipo um Mad Max de mundo aberto de corrida, né, é. ele lembra o Motor Store lá do, do Playstation só que ele é mundo aberto, e é da Masters né, que nessa época pra corrida era o melhor que tinha, sim teve um lá que eu tentei Comprar, mas eu vou explanar aqui, hein? O vendedor foi arrombadaço comigo. <risos> Tava vendendo muito caro lá o catamari do 360.
2: É seu sonho esse daí, né? Você fala dele toda hora, cara. Não, eu
1: fiquei com tanta raiva, ó. O cara ouviu o podcast e falou assim: ah, vou cobrar cara porque ele
2: é. quer essa porra. e reconheceu, você tem cara de xincônia. De eu
0: olhei a <risos> feira inteira, os 360. <risos> é. Só esse cara tinha esse jogo. Só ele tinha essa aposta. Ele tava vendendo 180 pau. Falei, oh, oh, oh. Você
1: acha que ele não sabia que só ele tinha?
2: Mas, é, é, é.
0: Ah, mas assim, tem no mercado dele por 150, entendeu? Então, pô, e o frete grátis aqui, né? Faz os 150 que eu levo. Aí o cara...
2: Aí é justo porque a gente também tava dando um descontinho, né? Pra galera não ter que pedir. Na hora de vender as camisetas ali, muita gente às vezes chegava e falava... Oh, Deu desconto. Eu falava, cara, a gente já está dando desconto. É. Porque a gente sabe que o público já é todo nerdão e travado. Se for dar desconto só para quem pedir, então Não a gente já põe desconto <risos> para todo mundo. É. é.
0: Evento sempre tem desconto. E assim, mercado de coisa usada. Uma coisa que eu aprendi na minha vida de Salinde, <risos> é coisa usada, sebo, OLX, troca-troca. Além
2: desse orientalismo aí completamente errado, o que mais que você aprendeu? Não, não, Sal
0: <risos> é eu estou referenciando o personagem da. Escolhendo o professor Raimundo.
2: Ah, meu... entendi, entendi, entendi. Entendeu? Entendi. Você que foi preconceituoso, uhum. não eu. Ah, não, entendi, entendi. <risos> então, se eu fizer uma piada referente a um personagem racista de outra coisa, então pode, tá tudo certo. É só a referência. Mas é.
0: Eu acho engraçado, porque quando eu, eu vou muito dessas coisas de usar e tal, tem gente é, de sebo e tal. Que se você não falou oh, dar um desconto, o cara acha estranho, sabe? O cara acha ruim, é, que você não pede é. desconto.
2: Sim, sim, tem mesmo, tem mesmo.
0: sabe É, é um costume você chegar e aí. E
2: pior que é cultural. Eu falei eu isso falei pra te encher o saco, mas é cultural mesmo. Na vida de Brian tem piada com isso. É. <risos> Aliás, nós temos um amigo, seu Ademir, ele foi fazer uma, uma cozinha planejada, o cara deu um valor X. Ele falou, nossa, mas isso é muito caro. Aí o cara, não, eu te dou um desconto. O desconto era 50% no valor. Ele ficou tão ofendido que ele foi, aprender, virou marceneiro, e hoje é ele que faz as cozinhas. Tá <risos> <ligado>? <risos> Por sinal, fez todos os móveis aqui em casa, recomendo muito. Minha casa Marcenaria. Hoje tá só o Jabais. Esse episódio. Aí é, o eu... marceneiro, né? É mesmo, o cara é bom.
0: Mas voltando ao mercado de retro game, que eu acho que é uma coisa que. Depois a gente vai fazer o um episódio só pra discutir isso melhor, mas eu, eu senti uma teoria que eu já tava tendo. Existe um negócio que assim, ah, o Eng. O Game Nerd falou do jogo, ele aumenta de preço, né? Aí depois uhum. o Metal Jesus faz o lá Metal a lista. Jesus, de... é. E isso tá acontecendo aqui também, só que até com o influencer nacional, assim, a galera vai lá, comenta de um joguinho bunda que ninguém quer, e aí o jogo inflaciona pra caralho.
2: Caiu em lista de Hidden Jam, o bagulho triplica de preço. É. É, é, e aqui no
0: Brasil a gente tem um agravante que é o original, né? <risos> que nem você falou, jogo de Play 1, Play 2 original, nossa. Sim.
2: Até porque na pirataria não existe Hidden Jam, cara. Tá lá.
0: É... <laughs> E aí eu senti que é isso, a galera cisma de colecionar um bagulho E tem jogos que, mano, Call of Duty, que é tipo, foda-se, tá ligado? É a coisa que mais vendeu da época do Play 3 360 A galera começou a meter a 100 conto Porque tem gente colecionando isso, que começou a colecionar porque era barato Sim. E agora tá ficando caro, né? Agora estão tentando emplacar que FIFA vai ficar raro porque não é mais FIFA <risos> Caralho, ah, mano. mano Ah,
2: mano, puta que pariu Mas é, é bem isso mesmo, né? Como todo mercado tá relacionado a oferta e procura e especulação, né? Principalmente é. isso. E ainda mais é um mercado de colecionáveis, isso é complicadíssimo. Já que estamos no Jabá hoje, tem Excel aí, que é um sebo de quadrinhos que eu, que eu também faço parte. A gente sente muito isso no mundo dos quadrinhos de coisa assim, ah, nossa, esse é muito caro, esse é não sei o quê. E os preços absurdos que a gente tem que fugir dessa lógica.
0: É, só que aí tem um grande problema, né? Que às vezes você vai, não, não vou fugir, não vou vender esse gibi que a galera tá cobrando 100 conto por 80. Eu vou cobrar aqui os 30, que é o que vale, né?
2: O que a gente foge, na verdade Shinkoio, é mangá primeira edição, porque a gente já viu muito, às vezes um cara passa lá e passa rapa, em tipo 10 títulos diferentes, todo o volume 1, um pra revender a 3 vezes mais caro, e aí o próprio colecionador não tem como comprar aquilo que a gente acha que é uma grande sacanagem, mas no caso dos games não tem nada a ver mesmo.
0: É, dos games é isso aí, de nunca teve acesso então quem tem, tem, cobra o quanto quer né? Sim. Eu acho que é um negócio meio complicado eu tô numa situação que as coisas que eu gosto de colecionar, eu começo a ver o que ninguém tá querendo, tá ligado? Tipo, jogo de Xbox clássico. Todo mundo caga. E aí, jogos que eu teria pra Playstation 2, eu prefiro ter pra ele, porque, desculpa aí, mãe, mas todos são melhores do Xbox. Vou ter que admitir isso, né? Fazer o que, né?
2: Você falou muito que você pegou o jogo de 360 pela retrocompatibilidade e Xbox aí que preza tanto por essa compatibilidade tá dando um tiro no pé ali, né? A galera começou a, a ligar controles que não são oficiais Microsoft ou de parceiras licenciadas e estão recebendo um erro, né? A Microsoft tá falando, ó, seguinte se você ligou qualquer aparelho e deu esse erro, você vai poder usar ele por mais duas semanas e ele vai ser bloqueado arruma outro outro compra um controle oficial aí ou de parceiro porque já era. É, é, eu acho zoado isso, cara.
0: Eu acho zoado, mas eu, eu me sinto
2: mal, muito Vou mal. Você de... dependendo, depende, depende. <risos>
0: Pensando pelo lado da empresa, se você vai lá comprar o um Xbox, você tem a garantia dele lá de de um ano, certo? Hum. Se você vai mete lá um controle sem marca nenhuma lá que o Zezinho fez no quintal de casa lá com a placa da fitada e queima a entrada do negócio. A Microsoft tem que ir lá e a carca garantia e é prejuízo deles.
2: Mas que entrada, cara, é Bluetooth?
1: Não. Os piratas mais baratinha são tudo USB, cara. É. Eu comprei um que nem é pirata. Eu comprei um licenciado do, do Switch aqui, que eu paguei 20 euros USB. É,
2: então... Carai, esses daí eu tava pensando nos no que são Bluetooth, Aí né, faz sentido.
0: Todo o controle de touchpad, que não é Microsoft direto, ou ele é cabo ou ele tem um dongle. Ele não comunica direto com o Xbox... Uhum. É só os, os oficiais Então isso aí implica nesse tipo de coisa É uma das, das coisinhas que eu vejo que tá bom Aí vocês têm razão. Mas, ao mesmo tempo, é filha da putice. Tanto que a outra treta que deu também da Microsoft é que aumentaram no Brasil, só no Brasil, né? O Series S lá, que tava 2 conto na média, agora vai para 3, né? E foda-se.
2: Nossa, sério?
0: Sério. Uhum. Pô, mudou lá o parâmetro de preço oficial. O que não faz sentido, porque com mil reais a mais você pega um Play 4, né? Até eu tô pensando em pegar um Play 4. Play porque... 4 ou Play 5? Play 5, desculpa. E eu tô pensando em pegar um Play 5, porque só agora eu tenho motivos para pegar um Play 5. Eu já tava querendo pegar por causa do Mortal só que o Mortal eu senti que eu vou ter que esperar sair todos os DLC pra é. valer a pena então eu posso esperar Justo. mas o, o que tá fazendo eu ter vontade de jogar agora é o Robocop parece ser o Doom do Robocop eu tô
2: não vai ser o Doom do Robocop não porque ele tem uma pegada diferente ele não é nada da, do, do frenético do Doom mas a galera tá falando que tá gostoso de jogar esse jogo. Eu também tô ansioso por ele.
0: eu, eu, eu instalo no um computador, eu pego no, eu,
2: <risos> no, no Play 5, né? Ou vem aqui visitar seu amigo, caralho. Vem jogar aqui ah, comigo. Você tá
0: ah, vendo? Mas é de um, Robocop. Tá,
2: mas morreu, passa controle.
0: Você tá falando de <risos> jogo
2: retrô? Tem que ser assim, né? É,
0: retrô pra caralho. É,
2: porque a é grande sacanagem. Os caras estão vivendo aí de remaster, estão vivendo de nostalgia, estão vivendo só das coisas antigas, mas não tem essa sensação de ser esconder o controle atrás do, da camiseta, não tem mais tela dividida, não tem mais perder o passo controle. É. Tá faltando isso aí. É só jogo caro, super valorizado ali, né? Tipo, especulação no máximo.
0: A galera do retrô agora quer controle sem fio, 8-bit do, Everdrive, né? Não quero
2: sofrer, mano. Eu não tenho moral pra falar isso, cara. Do Antibit 2 <risos> eu tenho o controle retrô do NES, do Mega Drive e do Super NES, já. E tô olhando pra aquele do Neo Geo ali cobiçando. Tem que
0: pegar o do 64. O
1: controle do Neo Geo CD era é uma desgraça, né?
2: Ele é, ele é, mas ele é bonito. Tem, <risos> tem a versão com o Terry Bogard, eu tô feliz.
0: <risos> e o controle a minha maior frustração, foi o controle que eu mais queria ter, que quando eu consegui ele, eu falei: "Agora vou jogar um Tony Hawk". E eu não consegui jogar. Que foi o Duke do Play do, do Xbox clássico, tá ligado? Que é o primeiro controle do Xbox clássico, que ele pesa 2 kg, ele é gigante Aquela assim. Aquela bola
2: gigante ali ou não?
0: É, ele é enorme assim, você pega na mão e, e os botão dele, a gente tem uma memória muscular que tipo, ah, o triângulo fica em cima, o, o bolinha é direito, ah. e tal. Sim, só que ele é meio de lado sim. Aí quando você tá segurando, sei lá, o X E vai soltar pra pular Você quer apertar o botão do lado pra fazer o, o grab Só que aí você aperta o botão de cima Porque ele é muito inclinado, tá ligado? Uhum. Tem caralho, ah, tio, vai tomar no cu quem fez isso Só parece pra jogo de tiro Porque aí só usa os, os, os gatilhos Porque puta que pariu e esse daí tava vendendo lá na feira, caro pra caralho. A parte ruim do videogame velho é isso, né? Um monte de coisa que, mano, quando que eu vou usar a bazuca do Super Nintendo? Eu não sei, mas ela custa 500 reais. Aí você compra, joga meia hora e é, vai ficar aqui pra sempre. Assim.
2: Mas é, a grande sacada da, da nostalgia é essa, cara. Você puta que da hora. Aí você compra, chega em casa, aguarda, nunca mais olha, tá ligado?
0: É, uma coisa que tinha uma galera reclamando, é, o foda é quando a galera vem, compra da gente, passa dois anos e vende de volta, mais caro.
1: <risos> é é. né?
0: O vendedor reclama lá, porra, vendi aqui um Onyx, tá? Que é um atari militar que saiu pirata só no Brasil, né? Uhum. É, é caro pra caralho esse Atari e tal, aí o cara, porra. Tinha um desse aí, vendia a mil reais pro cara, ele me vendeu a dois contos e agora ele tá valendo quatro. Mas é isso, né? Eu sinto que o mercado de colecionador de videogame é o que essa geração tem pra carro, né? Que antes a galera Sim, fazia é, isso. é o que
2: dá pra comprar, né? É o que dá é. pra comprar hoje em dia, é. tá ligado? Ah, por que esses caras ficam colecionando joguinho? Porque vocês compravam casa, lembra? É, né? compravam casa. A gente não tem como comprar esse tipo de coisa. A gente fica aqui com o
0: joguinho, vai fazer o quê?
2: É o que sobrou pra gente.
1: Antes você ia comprar uma casa, você vendia o carro pra dar entrada na casa. Hoje você vende o carro, você dá entrada no, no portão da casa,
0: né? é, é. Não, hoje você dá o seu Neo Gel, né? Você fala aí, ó. Quer, te dou um Neo Gel e mais 100 mil. Fechou, cara, bora.
2: É aquela história clássica, né? O maluco ganha na Mega Sena Os caras, o que você vai fazer com o prêmio? Ah, eu vou comprar uma casa. Pô, mas e, e com o resto? Ah, o resto eu financio.
0: É. <risos> o vocês já viram quanto que tá o Neo Gel... que eu
2: tô vendo aqui no, no Mercado Livre tá 8 pau, é isso?
0: É 8 pau. Mais barato
2: 6, 7,
0: sem cartucho. Caralho. Ó, tem um cara vendendo a coleção do Neo Geo AES, AES com CD.
2: S então não é AES, caralho, com CD.
0: Não, ele tem o AES e o CD.
2: Ah, entendi. Perdão.
0: Entendeu? E ele tem mais 28 cartuchos, ele tá pedindo 89 mil.
2: Caralho! É o carro aí, ó. Ah, é. é o
0: carro. É isso aí, é ó. O, o bagulho é embaçado, tio. O cartucho do Metal Slug, original de época, coisa é 10 pau, mano. dia já tá pensando, porra, vou fazer coleção de Metal Slug. Deixa eu dar uma orçada. Não, não dá não. Vou continuar com a minha coleção de Tony Hawk aqui aos pouquinhos e tá bom. <risos> Aliás, se alguém tiver uma prancha do Tony Hawk quebrada aí, eu tô pegando. Não vou pegar pra jogar mesmo. Na feira só tinha na caixa. Eu falei, não, mano. Quero pôr na parede. foda -se. Quero uma quebrada mesmo de 50 conto, tá bom? Você tem que ir um dia na feira do rolo de Portugal aí pra nós, velho. E vários. Então, ó. Achar videogame aí, caralho. Aliás, um, um jogo que você me trouxe, eu achei na feira lá, o Tartaruga Ninja do Play 4 lá, aquele da Platino, uhum. o cara tava vendendo por 6,99, acredito? Caralho!
2: Que absurdo!
0: E aí ele me explicou que esse jogo venceu a licença, né? E aí ele não pode ser mais comercializado online. Uhum. E quem comprou ele online não consegue mais baixar porque tiraram o arquivo do servidor, mano. E aí ele ficou mais caro ainda por causa disso.
1: Eu vou, eu vou comprar uns 3, 4 <risos> <risos> e te vende aí. É,
0: é o que os caras estão fazendo lá. O problema é que, na verdade, no final da feira é assim, ó. É legal, é caro, tinha gente comprando, mas, ó, não saiu ninguém com a banquinha vazia não, viu? Eu acho que qualquer hora vai estourar essa bolha aí do retrogame, é. a galera vai ter que crescer menos olho, porque uma coisa é você vender até contar o preço, outra coisa é ter alguém pra comprar.
2: Mas, Chincolho, ninguém saiu com a banquinha vazia, porque tudo que eles venderam, eles foram na banquinha do lado e compraram de outro. É, Entendeu? Eu... Um vendeu pro outro, só isso. É um grande troca-troca. E eu senti um pouco disso também, assim, que como é um mercado bem de nicho, é, muita galera que tava vendendo, obviamente, tava olhando as banquinhas do, do lado e comprando, né? Acho que teve até uma participação legal do público, não não foi aqueles eventos super abarrotados mesmo. Teve até aquele padrãozinho. Sábado vai a galera normal. Chega no domingo, vai muito família, você vê muita criança dando um rolê lá, assim. Mas muita galera ali que foi visitar tava mais pela curiosidade de, de ver. É. Sem falar que esse foi o evento das lives, né? Dos videozinhos. Da galera ó, passava em tudo quanto é lugar fazendo. Você via muita gente, assim, com caixas, com coisas, mostrando, filmando. Aí entregava pro cara e ia pra outra é. mesa, tá ligado? Você
0: saiu numa live live que eu vi,
2: mano. Eu saí numa
0: live? Você tá na live do O Colecionador. Tipo, Eita. Amiga, o passado é agora.
2: Sério? Desse cara mesmo? Sim.
0: Você dá um tchauzinho Pô, lá. esse
2: cara é um clássico.
0: Esse cara aí eu admiro muito ele, porque ele é muito um, um estereótipo que eu respeito pra caralho, que é um cara apaixonado e foda-se. Ele tá lá porque ele gosta pra caralho do negócio. Ele foi nos primeiros a chegar na feira e nos últimos a sair tava lá o tempo todo e ele curte o rolê do, o lance dele é Mega Drive, né? Ele quer ter tudo do Mega Drive do mundo, ele troca ideia com a galera. Uhum. Ele gosta tudo de videogame mas o foco dele é Mega Drive, né? E acho que o mais legal desse rolê mesmo é essa galera que é empenhada né? A gente via lá que o cara tava tá vendo um pouco de tudo mas ele tava lá do lado comprando só jogo de navinha pra coleção dele, cada um com o seu craque, né? Então é a galera que realmente tava, era uma grande como é que fala quando junta um monte de médico lá? É a convenção dos, dos doidos oh, do videogame.
2: Poxa esse é o maluquinho do Sonic, né? não é? É. Nossa, esse cara é gente boa demais. É gente boa. Não, sim, a gente trocou uma ideia com ele ali, não, eu não tinha feito a ligação, mas o cara é gente boa demais, ele é muito, muito legal mesmo.
0: Vamos explanar ele, que ele falou que o jogo novo do Mario é melhor que o do Sonic, aí ó, fica a dica. Falou,
2: falou. <risos> mas não adianta, tem o tem um videozinho dele, eu não gostei do Sonic Superstars, tá lá, ele mesmo já. É mesmo? É muito bom, porque ele lançou assim, há nove dias, eu não gostei do Sonic Superstars. Aí, há três dias. Eu mandei você não comprar Sonic Superstars, tá ligado? <risos> tipo, pô, eu só falei que eu não gostei, não falei porra nenhuma.
0: Eu joguei um pouquinho desse Sonic aí. É. Esse Superstars eu achei legal porque ele entrega o visual mais da horinha e tal. Só o ritmo que é uma merda, mas né? não existe Sonic com ritmo bom, né? Sonic é sempre uma merda mesmo. Fazer o...
2: Deixa eu ver se eu entendi, <risos> tipo, o, o, o gráfico é muito bom, só peca na parte que é de jogar, né? É. É só, só, só essa parte que é ruim, né? O resto ali, cara, muito é, bom. bom o jogo é meio merda, mas é legal ficar. Com isso daí, ó, de novo, só porque o Kinho não tá aqui, você daí você tá falando de Metal Gear, né? O jogo é muito bom, menos na hora de jogar. É, é
0: isso. não é um jogo muito sólido. Aí
2: fica... É que o nosso, nossa missão é: o Kinho não veio, bullying no Metal Gear. Tá é, 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 o
0: Mario tá dando troco, né? O Mario não vem, é bullying no Mario, aí agora
2: Exatamente.
0: E teve lançamento de camiseta lá, não teve não? É, então. Aí a gente tava lá com as baratas, tava com umas paradinhas tensas lá, uma, um spoiler aí pra galera, né, que já tá no ar, do no Blazing Chrome, que é um dos maiores games de Run and Gun já feitos... Fudido. ...no Brasil. É incrível, porque muita gente não sabe que é brasileiro, mas se jogo é da JoyMasher aí, que é a produtora lá de Curitiba que os caras, mano...
2: Até porque sendo brasileiro ou não, é um dos melhores jogos de, de Run and Gun mesmo. O jogo é fudido mesmo. É,
0: eu sou muito suspeito, porque assim, um dos meus jogos favoritos do Mega Drive, que a gente já fez no top até, é o Contra Hard Corps, né?
2: Uhum,
0: uhum. E o Blazing Chrome é basicamente esse Contra Hard Corps transasse com Metal Slug. Aí não sei se jogou essa semana. <risos> Pô, e como é que você vai falar mal do jogo desse, entendeu? Aí ele ainda tem um plus de, pô, galera nacional, e aí as baratas foi lá e fez boné e camiseta licenciado, que é uma parada que eu achei muito foda, porque é aquilo lá, né? Se você vai comprar o Blazing Chrome Mídia Física, só tem na gringa, e eu vou olhar aqui, 80 euro a porra do jogo, que saiu Nossa. pela Limited Run, caralho. E aí a gente tem que fazer os gringos ter inveja, né? Então a camiseta do Blazing Chrome, <risos> você compra só no Brasil, <risos> em real, Exato. entendeu? E porra... Tem que espalhar a palavra E ter esse item de colecionador Isso que eu
2: acho que é da hora O item de colecionador Não é porque a gente tava vendendo Mas o boné ficou foda, cara O boné é o crome, né? É, <risos> é, é crome, né? Na <risos> aba <risos> ali é, é meio McFly de volta pro futuro 2 uhum. Ali ficou fudido mesmo É, a galera ó, Quis
0: fazer um boné bem anos 90 Assim, doideira Que é aquilo lá, né? Tem um boné com um portadinho pro dia, pro dia a dia E tem um boné doideira para os rolês esse Daí ficou doideira pro Sim. rolê, mano Chamou a atenção do caralho É da hora
2: Isso é uma coisa... Que eu acho que é a parte que eu mais gosto Assim, do, do retro né? Porque tem essa parte do colecionismo Que é comprar as coisas que existiam Daquela época, e tem essa galera Que gosta do, do estilo Tanto faz jogos, isso tinha uma, um setor Ali também, que era de jogos indie, né? Então tinha galera lançando jogo pra Atari, galera jogando jogo pra Master, pra Mega Drive, sabe, nos dias de hoje. Ou jogos como Blazing Chrome, que são jogos que utilizam da tecnologia atual, você não, não roda no, no hardware antigo, mas tem toda essa pegada, o estilo desses jogos antigos, saca? Que é muito mais assim, como eu lembro que era, sabe? Não sei se vocês têm essa coisa assim, do tipo, eu tenho a sensação de como era, você vai jogar, é, não é tão legal assim. É. Aí você joga uns jogos desses, e fala, puta, é assim que eu lembro que era. O Blazing
0: Chrome ele tem uma característica que ele pega todo o esquema de como era feito o jogo antigamente mesmo, o negócio do pixel na tela, a música a forma da animação os comandos, e replica isso de uma forma que não é um negócio novo, com um downgrade assim usando um, um negócio muito foda, é um negócio muito calcado na tecnologia de época, sabe todos os jogos da Joy Mesher aí, ele tem essa vibe de tentar converter o sistema antigo, refazendo muita coisa, e o Blazing Chrome tem isso que é um negócio que, às vezes você vai baixar lá um um joguinho Metroidvania moderno lá com visual Nintendinho 8 bits e o bagulho tem um. 1 giga, tá ligado? Esse cara, o que tem aqui, né? Você vai ver, é mais o, <risos> o motor gráfico rodando disfarçado, o jogo é mal pesado com o visual de Nintendinho, e o Blazing Chrome não, o Blazing Chrome ele é um jogo que você acha que ele tem 60 megas, sabe? Ele foi feito pra ser mesmo acessível, rodar em tudo que é lugar e, e funcionar como um jogo do escopo dele teria que funcionar, totalmente otimizado e tal, isso é, isso é difícil de fazer. Mano.
2: Bem o, frenético, então, né?
0: Tem uma galera que tá tentando converter ele pra Mega Drive, né? Não sei como é que tá esse projeto, que é o que estão fazendo também, que tinha lá na feira, o 90 vidas, aí ó, tava, tinha essa doideira lá, mas o, os dois joguinhos indie que eu pirei lá da feira, um era o clássico já de feira, que ainda não tem o um cartucho pra vender aí, sacanagem, que é o Laranja Mecânico
2: Laranja <risos> Mecânico O jogo é ruim demais, mas é muito foda.
0: Ah, não é ruim não, ele é Alex Kid, porra, Alex Kidd ah, Alex
2: Kid que não dá porrada, caralho ele só pula
0: aí. Alex Kid
2: já era ruim, já por si só Oh, oh, oh. Ai, oh, ai, vou ter que ai. lembrar da vez que meu pai.
0: <risos> é que seria tão ruim que seu pai quebrou um videogame, mano. Mas, é essa que... <risos> mas o... o outro jogo que tinha lá era o Hero 2, que teve um maninho que fez lá, achei foda. Ele... Bem, Você viu o cara que tava
2: com cosplay de Hero? Vi, achei do caralho. Aliás, <risos> outro teve também campeonato de cosplay, teve esse maluco do cosplay do Hero, que eu achei que foi o melhor assim. E também teve outros eventinhos ali, teve uns shows, né? Teve show do, do Mega Driver, teve show do maluquinho dos Teclados ali, que eu não lembro qual era o nome dele. Acho que era dos 8 aos 128, uma coisa dessa, né? Tava com um telão muito legal, passando as cenas dos jogos e ele ia no tecladinho ali, bem estilo dos teclados ali, padrão, tocando todas as, as trilhas sonoras, contando um pouco da história. Não, o cara tocava pra caralho. Ali. Tocava mesmo.
0: Acho que vamos fazer um fechamento aqui, que vocês querem falar o que vocês estão jogando?
2: Eu tô jogando Spider-Man 2. Hoje comprou? Comprei. E eu não estou jogando porque os meus amiguinhos que dividem a conta <risos> comigo não compraram esse jogo. <risos> não, mas eu comprei físico. Eu
0: vou ligar meu Play 2 aqui pra jogar ele. Melhor jogo do seu Aliás, é né, o o Zang fez o comparativo do Spider-Man 2 do Playstation 2 com o Playstation 5 aí. O Zang, para quem não sabe, é uma só fitas, que também teve um boné lançado umas baratas aí, vejam só
2: vocês. Zang é um clássico, essa hora que o, que o Guzang colou lá foi muito engraçado, Shinkoi. Porque a, a Ká, que tava com a gente ali também, né, ela ficou olhando pra ele com mó cara, assim, mano, quanto tem esse moleque. E ele tem a mesma carinha de criança que ele tinha quando ele começou com uns 13, 14, ah, sei lá, fazendo vídeo.
0: Surf Metal Fumanchu
2: Eu vi o poder ali dela De stalker Assim Ela já viu Umas cinco páginas diferentes sabia a data de nascimento Porque ela ficou Tão chocada Com a cara dele de novinho E é, foi bem engraçado mesmo E o Guzen é, é sensacional Um cara Super gente boa Humilde pra caramba E o boné dele Ficou fodido também né Isso a gente precisa falar Isso
0: daí é outro nível Hoje muitos patrocínios aqui Então Esse aqui é o episódio Mais vendido Do Matheus Chefe
2: <risos> E a intenção Era exatamente oposta né Tipo, nunca pensando em falar disso é, né? Sem
0: querer, querendo aí tem um, um filler do, das propagandas
2: <risos> Mas aí, tá curtindo o Homem-Aranha 2?
1: Tô É aquele ritmo bem frenético que nem os outros tá? Os gráficos estão bons pra caralho É DLC ou não? Não, acho que não, cara
2: porque é o Miles Morales deu essa sensação forte. Ela, ele era DLC, né? Mas ele deu essa sensação forte.
1: Era meio que uma DLC mesmo, é? Esse não, esse é um jogão mesmo. Só que tem umas paradas na história que eu. Pô, oh, mas peraí, tá ligado? <risos> Umas desculpinhas pra acontecer beleza. as coisas que.. É, mas o jogo é legal. Força Barra. Não é que Força Barra, é tipo. É desculpinha boba pra história seguir, tá ligado? Os caras não se dedicaram pra criar um contexto legal o negócio acontecer. Umas uhum. coisinhas uhum. que são muito bobinhas, assim.
2: Parece até gibi da Marvel. É, então. <risos>
1: Você já terminou? Não, não. Tô com. Acho que. 38% da história Da
2: história não, do jogo Ah, então mais de 50% ali, uns 60% já, já deve já, já deve, deve acabar, encerrar né? é.
0: Melhor se apurar é. mais então aí Pra depois a gente fazer o episódio Apesar que a gente tá devendo o episódio 1, né? Eita, será esse spoiler?
2: <risos> pois é Não é, não é E
0: você, mais tá jogando alguma coisa?
2: Eu? Eu tô jogando o, o Mauro Tô jogando Ma Mauro Wonder Ah, eu também <risos> É, o um jogo pra jogar com a patroa, né, Vivardo? É, então Eu tô jogando Mauro Wonder aí pra, pra jogar com a patroa de vez em quando Ela tá gostando bastante, tá bem divertidinho Fora isso, também tô jogando Final Fantasy XIII é, Tentando lembrar qual que é, né porra. Que é o, o mais famoso o chamado de, de patinho feio dos Final Fantasy, né E eu lembro que eu gostei bastante, mas nunca tinha terminado E eu não tinha entendido porra nenhuma da história Porque ela é confusa pra caralho e agora eu tô jogando ele no Steam Deck. Na verdade eu já tava com vontade de, de voltar e jogar ele. Eu tinha ele pro, pro, pro Steam ah, Millennium, milênio só que tava rodando mal quando ele saiu. E aí o Edu ele fez um vídeo falando que ele... Ah, minha experiência é com Final Fantasy XIII. Aí eu falei, ah, porra, vou ver se tá funcionando legal no deck. E tá funcionando liso, lindo. E outra coisa que é sensacional, porque grande parte da história você só entende lendo os textos que fica abrindo, assim, né? Que tem uma parte ali que ele resume tudo o que aconteceu, todas as cutscenes, explicando melhor. Como você tá jogando no Steam Deck, pra ler é muito mais confortável do que você ficar, tipo, olhando pra TV e lendo um texto. Então eu tô tendo essa experiência bem legal. E Baldur's Gate que eu vou jogar até o final ah. da vida.
0: Tem que acabar esses negócios de ler em videogame.
2: Eu acho zoado também. Se o jogo não consegue contar a história pelo jogo, nos dias de hoje, ele tá ele tá errado. Ou Final Fantasy XIII, em defesa dele, ele conta toda a história nas cutscenes. Só que tem coisa que você só entende direito relendo, entendeu? Então, tipo assim, teve a cena, o cara se encontrou, um cara olhou meio estranho, fez não sei o quê. E aí, quando você lê, é como se você lesse o roteiro do que alguém criou aquilo, saca? Então, você entende as intenções melhor... Tipo, ficar tudo bem mais as claras do que tá acontecendo. E, e Mário Wander, como é que tá aí, seu Vivardi? Eu te cortei aquela hora. Não, tá igual você. Estamos <tô> curtindo
1: aqui. <risos> Eu estranhei a voz do Mário, do Mauro, desculpa Sim, sim, sim Ele fala? Fala não é. Fala e Fala não, pra caralho Fala bastante, é E não é mais o dublador origi original que que o nome dele Sim É o novo já, né E ele não tem sotaque italiano,
2: cara Não sei se você reparou isso, Mário Mas ele não tem sotaque italiano É, não tem nada a ver É meio estranho, assim Porque é. parece assim Você reconhece o timbre mas a voz é diferente, é estranha, e é bem isso mesmo. É, o
1: cara tenta fazer a voz fininha ali, meio Mario, meio Mickey, né? Só que é outra voz, uhum. você percebe nitidamente que é outra pessoa e não tem
0: sotaque italiano. Uhum. Mas pra jogar de dois aí, você achou que valeu ter comprado no lançamento ou você virou otário?
2: Vale, valeu sim, valeu sim. O
0: jogo da Nintendo é meio
1: indiferente porque o preço não cai, né?
2: Então, foda-se. É. E normalmente ele não vem quebrado como a maioria dos jogos. É. Porque os caras são os donos do hardware e o dono do software. Então, assim, ele tem como, como fazer com que aquilo seja o máximo de otimizado. Tanto que a galera fala muito do, do Kirby Forbidden Land, que é um dos jogos mais raros, porque, assim, você não teve atualizações pro jogo. A versão que você tem no cartucho é a versão final. Os outros, assim, que nem o, o Tears of the Kingdom, por exemplo, teve um patch de day one. Mas, assim, depois desse patch do de day one. O resto foi só ajustezinhos mínimos ali, de principalmente evitar esquema para galera roubar, né, de duplicação de itens, essas coisas. É, o, o
1: Miranha mas também não... veio completo, né, ele fala que você consegue jogar só com o um disco, né, sem, sem atualizar nada, mas que eles recomendam instalar a atualização. Teve uns... Bugzinhos que deu, assim, comigo jogando, mas foi coisa boba, assim, passa, tá ligado?
2: Não é o cyberpunk, né?
1: É, não, não. Não veio quebrado. É bugzinho. E você
2: vocês. Eita. <risos> Falamos
0: tá, Tô fudido de tempo. A única coisa que eu parei pra ver como é que era, as únicas, né? Eu, eu fui testar no meu Switch Pro, aí o Mario World, só joguei uns 10 minutinhos. É, tá funcionando, é Mario, legal, virou o elefanto, aí só vi isso. É uma coisa pro Sonic, Dizendo, é ah, bonito pra caralho, a baleia, morri na baleia, desliguei, foi isso. <risos> aí eu vi que entrou, a gente tá rolando um negócio que no Playstation Plus deram aquele calisto Protocol, né? Aí eu instalei. Instalei. Hum. Não joguei, aí, aí no Xbox entrou no Game Pass o remake do Dead Space um play pra jogar Via Nuvem, ele abriu na hora e falei, eita, vou jogar o comecinho. Caralho, igual mudou pra merda nenhuma o jogo. Aí eu peguei e instalei de novo <risos> o Dead Space joguei 10 minutos, aí eu fui aí o Dead Space antigo, falei, é, mudou mesmo ficou mais <risos> bonito e foi
2: isso. Mas é, essa sensação aí que eu falei, tipo, é, é como que era e como que eu sinto que era É, só que assim, né?
0: eu ainda tenho a impressão que o antigo dá mais medo porque os bichos são mais violentos o Dead Space, você jogar mais.
1: Eu tive essa impressão também, que eu, eu lembro que eu jogava tenso na época lá do original e o
0: remake eu não joguei tenso
2: Você joga mais soltinho, é? Completamente soltinho. Ui, aí sim, hein?
0: É, eu não sei, cara. Eu tive muito essa sensação, porque os bichos pareciam ser mais é, agressivos, assim. Eles vêm rapidão, já vem aqui, querendo... né? O grande lance do Dead Space, eu acho que é isso, né? Depois temos que fazer o episódio de Dead Space, porque é um jogo fodido aí, que vale muito a pena. E tem essa comparação que eu senti, assim, de a imersão do novo tá melhor, mas ao mesmo tempo, eu não sei se o controle mudou um pouco também, né? Mudou, mudou. Botão de correr e tal.
2: Ah, sim. Vai ficando mais padrão, né?
0: Né, às vezes por estar mais fluido, aí você se sente menos ameaçado. Pode ser isso também? O que eu pensei foi será que agora
1: a gente tá enxergando melhor porque os gráficos são melhores? E antes a gente não via muito bem as sim, coisas sim. e tomava mais susto?
0: Então, mas, mas sabe o que é foda agora? Eu joguei primeiro o remaster aí Aí depois eu fui e joguei o antigo. Então, mas pode ser isso.
2: O que o Vivardi tá falando, independe da lembrança ou como é, ele tá falando que o próprio jogo, como se você jogar o antigo nos GJ, 8 você vai jogar com os gráficos ruins e vai dar esse, esse susto mesmo, né?
0: É, mas eu, eu acho que vale, é válido o remake, mas ainda dá pra jogar o antigo de boa, assim. No final, o, o, é a mesma coisa que você assiste o, o filme na TV de tubo e no cinema. Você, no, uhum. no final você viu o mesmo filme, o final foi o mesmo é. e acabou, foda-se. Então... Só mudou a resolução.
2: Depende, se você viu na Globo, era cortado, né? Sessão da tarde. O Robocop no DVD e o Robocop na TV é outro rolar
1: Exterminador do Futuro
0: 2, cara. Eu sabia todas as cenas que não eles é? cortavam, <risos> onde cortavam. Nossa, tem umas paradas que é bizonha, né? Mano? É. Mas eu, é dispensa, eu achei que valeu a pena, assim. Eu ainda quero fazer o episódio dele aí qualquer hora. Ano que vem agora, né? Se eu não dar mais tempo, se preparem. sei aí que vai rolar, hein? Eu diria Scar... E prepare-se. <risos> em breve, em breve novidades. Uh
1: -huh. <risos> Créditos do episódio: Fernando Vivaldini, trilha sonora, edição e pauta. Guilherme Barata, Identidade Visual e Pauta. Mário Perim pauta.